0: Dobrých filmů a seriálů. Zdravíme vás znova u Filmtoro podcastu. Moje jméno je Petr Semecký a zdravím své dva kolegy. Nejdříve do Dokošic, Čau Marku.
1: Ahoj, tě oba A čau, Ondro.
0: Ahoj, ahoj. Pánové, dneska budeme řešit nejzásadnější událost všech do, pravděpodobně nebo minimálně tohoto roku, a to je, že figurka biody v životní velikosti stojí 350 dolarů. A kdo z vás mi ho koupí? A kdo ho koupí mě?
1: Nechceš 3D tlačenou fakeovou věc od z východu Slovenska? Ne, já
0: chci krásnou životní velikost figurky od Sajšou Collectibles, To je fakt jako levný. Já jsem ti vlastně, Marku chtěl oznámit, že ti rušíme plat. <laughs>
2: v zásadě se k tomuhle přidávám, ale objednal bych si i tu malinkou figurku od Hazbra do své kompletní erice figurek ze Star Wars. I toho Plyšáka mluvícího, ten se mi Jo, taky ten je líbo. taky dobrý.
0: Já ti budu půjčovat figurku Babyody. No, tak já ti zase půjčím plišák, tak, jo, tak, tak super. fajn. Ne, dělám si samozřejmě srandu, budeme řešit Netflix, výhradně Netflix, Než v to budou investice, které jsou opravdu monumentální a následně se přesuneme k filmům, který Netflix na letošek chystá a do kterých hodlá ty své obří peníze utopit. Chcete k tomu někdo něco říct, odpálit to?
2: Jo, tak určitě bych začal tím, že loňský rok byl pro Netflix ohromně úspěšný, povedlo se jim natočit přes 800 hodin původního obsahu a to byly jak filmy, seriály, tak dokumentární filmy. E, tři filmy, pokud se nevílim, jsou nominovaný na Oscara za nejlepší film a sice dva papežové, Irishman nebo teda Irčan American Story. Herci z těchto těch filmů jsou nominovaní na Oscara, Jonathan Price s dvou papežů za hlavní roli. E, e, Anthony Hopkins za vedlejší roli z dvou papežů, Adam Driver za hlavní roli mužskou, opět za Marriage Story, e, Scarlett Johnson za hlavní ženskou, taky za Marriage Story a dvojice peši pačíno za Irishmana, takže ohromný úspěch, e, byť se jim teda nepovedlo moc získávat e, ty filmové ceny předtím, kromě vlastně, že jsem zapnul na Loru Dern, mhm, která teda bere story. úplně všechno za Marriage Story zatím, ale jinak e, je to teda fakt velký úspěch a, a dařilo se i takovým těm teď bych řekl jako B-čkovějším víc nějakým blockbusterovějším filmům protože Six Underground bylo jedno z nejsledovanějších filmů vlastně na streamovacích službách a je to taky monumentální návrat Míši BS je zpátky jako ke kořenům
0: hmm, Ale tak je to pěkná srágora no eh, Tak já nevím tak... Marko, ty jsi viděl Six Underground?
1: Ne, ale vím přesně, jaký to je ty filmu to je ten taký typ filmu, který já jsem vzpomínal, že to si pozře jedině v sobotu večer na městu se galo. No, jako
0: vypadá to fakt moc hezky a já jsem myslel, že u toho
2: A ještě bych teda zmínil Vraždu na jachtě nebo Marnemister, nejsledovanější film na Netflixu a další kombinace Jennifer Aniston a Adama Sandlera. Což
0: je vtipný, protože Adam Sandler že bude mít teďka 31. ledna, vy to teda uslyšíte později, takže ten film budete moc kustit později, pokud to přilídnete, tak na Netflixu bude James kde je vtipný, že Adam Sandler zase po letech hraje a hraje dobře. Vlastně bych řekl, že hraje výtečně skoro až Oscarově. A místo toho, aby tohle bylo oceněný, tak samozřejmě opět bude známý tím, že jenom Netflixu přivez spoustu předplatitelů tím, že natočil Vraždu na jechtě, což je taková ta průměrná komedie a taková parafráze komediální na Agátu Christie.
2: Zrovna v tý vražděné na nemůžu vidět s špatnýho. Na sobotní večer ideální film.
1: To chcem půl vlastně k tomu a já, že na, na pomerí nedávných Sandlerových filmů za posledních 10 rokov jako Jill a jiné, tak Murder Mystery je celkom v pohodě film. No, je fakt, že, že
0: vždycky hře s jako Jennifer Aniston nebo s někým jako jiným, kdo je docela jako známý, nebo má nějaký jméno, tak uh, ty scénáře jsou aspoň podle mě jako, někým dramaturgovaný, že to jako, nejsou úplní jako bláboli, jako třeba jsme ten film 7 Hrozných, nebo ne?
2: To... Jo, jo, sedm hrozných, no, to bylo hrozný Ridiculous 6 Jo, tak šest hrozných Ridiculous 6, to A ješ, ještě jedno tam bylo od toho Bodnou a Bambacha na Netflixu a taky to bylo příšerný se
0: Sandlerem uh, To jsou, jsou Mayrovi Stories, ne? Jo, Mayrovi Stories A to jsou docela fajn, ale je to takový dost jako světovíc artový než Marriage Story No
2: Což teda tím se vracíme k tomu, že Marriage Story má ještě nominaci za adaptovaný scénář právě
0: vodnou a Bambacha Jo, pravda No, každopádně Netflix, respektive odhady toho, kolik jako Netflix hodlá letos investovat do svých projektů je neuvěřitelných 17 miliard, což je o 2 miliardy víc než loni. A já jsem teďka čet informaci vlastně kvůli díky tomu, že se zároveň mluví o tom, že by Netflix měl koupit studio MGM, nebo že má zájem koupit studio MGM, on tam víc zájemců, kromě mimo jiné třeba Apple i nějaký další hollywoodský studia, tak uh, v článku, který byl na CNBC, tak uh, udávali, že Netflix má vlastně zájem letos natočit až 100 filmů za tyhle ty peníze, což je podle mě tedy absolutně bezprecedentní a víceméně to pokrývám pocit. Uh, Trojnásobek toho, co stočí normální studia ročně.
1: Tak oni vlastně já ja by som iba dodal respektive to, respektíve sa spýtal, či je to nejaký ten dôsledok to, že máme tie informácie o tých investíciách, dôsledok toho, že Netflix konečne sa polepšil a začal sprístupňovať pre investorov tie, investi- tie Pre, teda pre akcionárov tie, tie výročné správy pretože teraz jako jsme vedeli tak Netflix nejako na tie svoje financie nechcel nechat aby se pozeralo Jo, vypadá
0: to, že jako začali trošičku víc jak sa začali lety správy dostávat ven jako komunikovat na druhou stranu zase udělali takovou tu humusárnu s tím množství sledování svých pořadů slyšeli jste o tom, o takovém tom, jak, jak změnili ty množství času, který se už jako započítává pořád jako zhlídnuté. Jo,
2: že to stačí dvě minuty koukat a už se ti to započítá. Jo, to, to, to znamená,
0: že pokud jsi viděl první dvě minuty zaklínače, což jsou souboj s a pak jsi to vypnul, tak už jsi stejně zanesený jako divák, který zaklínače sleduje. Tak třeba jako mi přijde, že více tím tím zdevastují veškeré tyhle ty statistiky. Mm,
1: bohužel, no. No a ešte čo som k tomu chcel dodať je, že ta konečná suma je vlastně tých 17 miliard dolarů, Neviem, či si to spomínal ty, Petr. A... Je to celkom vtipné, protože už několikrát jsme v tomto podcaste preberali, ako sa Netflix snaží změnit svoju taktiku a rozhazovat tak svoje peníze Myslím, že ten největší boom bol v období, keď vycházelo Triple Frontier, kde vlastne nasekali 5 hollywoodských herců a nakonec to dopadlo. Otrasne ten film ani sa vůbec nepozeral. Čiže či je toto ich nová taktika spravit Filmou s nízkým rozpočtem, namísto toho, aby spravili dvou Irishmenů a by si nahnali nových předplacení. No, jako
0: oni, to je taková etika, jako má teďka i Apple, že zkouší že takovýto házení hráchu na zeď a zkouší co tam, jako vydrží. Teď je docela vtipně, jak jsem mluvil o tom vyhazování peněz, že zrovna. Tenhle týden nebo minulý týden přišlo oznámení, že začali točit ten nový film s Ryanem Reynoldsem, Dwayne Johnsonem a Gal Gadot Red Notice, což má být vlastně další ten megalomanský akční film v podstatě do kterého oni utopí, mám pocit 150 až 200 milionů dolarů.
2: Ale zase Dwayne a Gal Gadot, to by mohla být záruka toho, že se na to někdo podívá, protože ten Raynaud už je podle mě vyžeptaný v poslední době. No, a pozor, jako filmy i to,
0: I to Six Underground jako je jeden z nejúspěšnějších filmů nefnického film roku. A jo,
2: no, mluvili jsme o tom před chvílí, ale tahle ta trojice je silná. Je to silná trojice. Všichni tři hrajou v nějakých komiksových velkofilmech. Takhle takže to natáhnou. Očekávám,
0: že třeba 50 milionů z toho jde jenom na jejich platy, takže no, 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 tak. tak jako.
2: A hlavně Dwayne ukázal neuvěřitelnou profesionalitu, protože tu zprávu o tom, že začíná natáčet, zveřejnila asi 4 dny potom, co umřel Rocky Johnson jeho táta. A jako, jestli se tím se nějak reagovat a natočit, to jako pro toho svého otce tenhle ten film, tak by to mohlo být takový zábavný akční báčko, dobrý výplach.
0: Uvíme, jestli tam bude nějaký věnování třeba. No, no, no. Třeba, třeba by
2: mohl zase hrát Rockyho Johnsona
0: jako kdysi, když hrál svého vlastního otce ve zlatých 70. Hmm. Každopádně nevím, jak vás, ale mě třeba úplně odrovnala ta srovnávačka, která zároveň v tom článku NBC byla. Jakoby, protože oni vydali vlastně fakt jako, jako analýzu toho, kdo by jako mohl to studio MGM koupit. Protože pro ty, kdo nevědí, tak MGM je aktuálně nad vodou jenom díky tomu, že má Bonda, má Rockyho, že žil, žilo taky docela dlouho dobu z Hobbitů, bejt ty filmy samozřejmě nejsou Bůh dobrý, ale prostě vydělávají jako peníze a oni prostě měli na ně práva takže mohli licencovat, dělali společně s Warnerama a mě překvapilo, že kromě těch, že kromě toho Netflixu, který, která hodla investovat 17 miliard dolarů, tak vlastně ta konkurence, ona nemá absolutně že jako takovýhle jako budgety do toho svého obsahu, Ať už je to prostě Disney, nebo je to ten Peacock, který dělá Universal, ne NBC?
2: No, Universal je
0: Peacock. Jo, je to A nebo HBO, jo, to jsou jako firmy, které do toho budou spát jednu nebo dvě miliardy ročně. A vedle toho máš prostě těch sedmnáct miliard, což samozřejmě dává smysl v kontextu toho, když si mm-hmm. se zamyslíš nad tím, že Netflix potřebuje vyrábět ohromné množství toho svého kontentu na úkor toho licencovaného proto pravděpodobně Netflix má zájem o MGM, aby nemusel dále licencovat jako nějaký další katalog filmů, zatímco Disney, případně právě Peacock nebo HBO prostě nějaký content má vlastní.
1: A těch 17 miliard, ono to je na no, to jsou celkové náklady Netflixu na další rok, ale to tam je vlastně určené iba pro tie filmy, pro těch 100 filmů. Mělo to být celkově
0: na nákup a na produkci kontentu, jakoby obsahu.
1: Čiže, i v tom MGM je no, vlastně. ne, 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 ne.
0: ne. Tam je to, tohle je těch 17 miliard, který Netflix má jako na výrobu filmů nebo na pořízení filmů v tomhletom roce, což znamená, že je to buď na ty filmy, který oni vyrobějí, anebo který si budou kupovat od třetích stran. To vlastně tu investici do MGM, kterou by museli udělat by byla nějakých 10 miliard, 10 miliard zhruba, což, což, což je jak hodnota, která se jako odhaduje. Což je třeba o 6 miliard víc, než kolik stál Disneyho film, tedy vlastní Star Wars.
2: A každopádně, kdyby tedy to klaplo a MGM by připadlo Netflixu nebo tomu Apple TV+, tak ta daná streamovací služba získá práva na ty série Rokyho na série Bonda, což je fajn. Ale hlavně pro všechny nerdy by získala i práva na Hvězdnou bránu a mohli by ji nějakým způsobem oživit
0: ve spolupráci s Americhem. Myslím, potom. že minimálně toho Bonda by ocenil Tomáš, by skočil, protože ten si stěžoval na Twitteru, že Jestli chce pouštět všechny bondovky před tou novou bondovkou, není čas zemřít? jmenuje?
1: No, myslím, že ano, a... to Havaji. Ta na Havaji, či kde? Jo,
0: jo, jo. Tak vlastně Vonce Jika chce pouštět všechny bondovky před touhle novou bondovkou a stěžovala si na to, že je to dostupné jenom na Google Play a na iTunes. Což v podstatě znamená, že ty filmy musíš jako koupit, nebo jako půčit, což se ti docela podaří. Když se vezme, že těch filmů je aktuálně 23, 24. Mm, že to je 22. 24, 24, no. Takže 24 bondovek si jako zaplatit, to už ti vyjde na
2: solidní prachy. No plus, kdyby si chtěl vidět úplně všechno, tak jsou ještě ty tři stojící mimo hlavní série. Který se no, nepočítají. Který se teda, 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 teda nepočítají, ale, ale například, jsou například to dělat, například dobrý. Casino Royale s sellerem. Který není dobrý. Ne, ale to je, je dobrý. Ne, není dobrý. Ale Peter Seler se srandový.
1: A jinak k tomu, že to koupí do Apple, to MGM, aby vlastne zobral staré bondouky a ostatné věci, které patří po to studio, tak on vlastně by si neprotirečil tým, že vlastně dostane pod seba produkci, kterou si on sám Ale Já jsem teďka
0: čet článek na Forbesu, zrovna včera, kde bylo, že to měl hrozně chybný titulek, proto mě to zavol proč na to kliknu. Já jsem prostě hovado, co kliká na clickbaity. Ale tam vlastně jako psali jako výzvu, jako je na čase, aby Apple ukončil Apple TV, než to bude ještě větší trapas. A já musím říct, že jsem teďka viděl na jako výhled seriálů, co má být vlastně letošní, nech následujících týdny. A tam jako nic. Není, tam prostě je zase jenom jako zajímavější. tam jsou tam ty amazing stories od Spielberga. Hmm,
2: jo, ty vypadajele docela dobře. To je pokračování ty jeho staré, staré série někdy z těch osmdesátek, tak jak to, jo, šel. jo. To, šel
0: zase další antologie typu jako Black Mirror, nebo něco, Nebo vypráví, teda. Zem, no, no,
2: nebo twyglide. A to zone. je
0: prostě úplně ani nic tam jako nejsou, to jako, je zase takový jako pestří žánrovky, hmm. najdeš tam jako nějaký sociální drama, najdeš tam hororový seriál, což se jsem asi osvědčilo s tím servantem od Shemalana, který je přejdobřej. Ale mi prostě přijde, že tam není žádný obsah. A hlavně tam není jako obsah, který by byl zajímavý. Třeba ten Netflix, když teďka udělal ten výhled jako filmů a nějakých seriálů, který jako budou letos. Tak už, jako, už teďka jsem tam dokázal najít jako x titulů, který mě jako fakt zajímají. Ať už jsou to díky velkým jménům, který zatím stojí, nebo dobré herci, nebo zajímavý téma. A tohle je všechno takový jako, eh, jako totálně jako vágní, nezajímavý. Mimochodem není v tom výhledu vůbec ten bankéř. Ten, ten
2: vod se, se Samuelem L. Jacksonem. Jo, film. Protože to teďka
0: úplně, že jo, dali jako pryč kvůli tomu, že tam je ta kontroverze s tím, že vlastně, že si kvůli tomu na to stěžovala ta rodina, že tam že to je jako vylživí a že člen rodiny si tam vydahal úplně věci a že prostě jako víceméně vycenzurovali část jako zápletky. A Což je
2: zajímavé, protože ten film je natočený už od loňského května, ne? No. Ne. A byl, měl by tu vedený už na podzem. Jo, a a do té doby se to odkládá, teď, to teď vypadá, se tomu kompletně zrušila premiéra. Teď to
0: teď nevědějí nic s tím, no tak buď to koupí
2: někdo menší, nebo... Ale každopádně,
0: jako Marko, jak jsi říkal to s tím Applem, jako, že by si jako vlastně protiřečili, já si myslím, že ten jejich zájem podle mě spíš musí vycházet nejenom od, ohledně toho katalogu, což by jim určitě dobře. Aktuální problém Apple TV+, plus prostě je, že tam není obsah. Tak uh, oni by rozhodně potřebovali i to zázemí, který to MGM nabízí, to je ta další věc. Tak ono se nejvíc mluví takový to... Když se o tom píše ve všech jako článcích, tak se mluví o tom katalogu, který je samozřejmě mega hodnotný a čítá prostě nepřeberný množství filmů, ale tam je zásadní i to, že oni by získali i ty pozemky toho studia, takže samozřejmě tím získáš jako velký produkční zázemí a zároveň získáš ty lidi. A jestli Apple TV Plus aktuálně něco jako nemělo a mělo velký problém, tak byly ty dramaturgové a ty producenti, prostě ty lidi, co dokážou vybírat ten zajímavý kontent pro lidi.
2: No, rozhodně, ale hlavně teda, ty si mluvil o té obří kronice. Berme fakt, že MGM patří mezi, mezi tu velkou čtyřku těch velkých studií, žilo od 20. let zhruba a produkovali nepřibrné množství Oscarových filmů, takových těch filmů s těma klasikama jako Kerry, Grant, Gregory, Peck. Tohle všechno by v podstatě padlo do klína a mohli by si klidně odebřít nějakou další službu Apple Classics nebo něco na ten způsob a uvádět to tam.
0: No, plus zároveň pravděpodobně na ty filmy mají pořád, jako získali i ty práva. A v ten moment jako, se ti význají úplně neuvěřitelné možnosti, že? co s tím můžeš dělat. Prequel, sequel, remake, remake reboot, ripoff. Prostě. Nicméně bych se o tohle tématu posunul a pojďme se podívat spíš na praktickou stránku toho, kam Netflix bude ty peníze spát. Snažili jsme se, mám takový pocit, vybrat takový ty nejzajímavější věci, buď toho, co se teďka dostane k nám v těch nejbližších týdnech a případně toho, co nás teda čeká potom do toho konce roku, jako takové ty největší věci. A mě docela překvapilo, že tam vlastně letos není žádnej jako mega hit papírový.
2: Já bych ještě teda řekl, že jsme se zaměřili jenom na filmovou produkci teď, že seriál jsme si nechali na později, ale souhlasím s tím, že jako něco ve stylu toho Irishmana, případně dvou papežů, tam letos úplně nevidím jako nějakou takovouhle hitovku, ale Oscarovky tam budou určitě. Máme tam pár zajímavých filmů, který teda zatím nemá stanovenou premiéru na Netflixu, přímo jako kdy vyjdou, ale jsou od velice zajímavých tvůrců,
0: a to jak režijních, tak režijních. Marko, jestli na něco těšíš vloženě třeba z těch, jako co jsou teďka v těch následujících týdnech?
1: Uh, tak já ja jsem jediná věc, která má tak zaujala z těch, tak je asi Sergio, protože má to celkom takovou svoju premisu na pomedzi hraného dokumentu a prostě to strašně zajímavé to přišlo, ale asi tak najviac nevím, nemám teraz poznačený tu datum, kdy to vychádza, ale je Horse Girl. Uh, de- po česky to je dívka od koní a to je taká hipsterčina, kde vlastně uh, dievča, ktoré je odstrkovaná všade, vyzerá být taká, taká veľmi spoločenská tak vlastne začína vnímať nadprirodzeno a veci okolo nej a zrazu začne vidieť budúcnosť o niekoľko sekund dopredu, čiže a to mi príde práve že to také, také Bčko, Cčko je to taká oddychovka, ale pre tých správnych podľaňa hipsterov tak to môže byť v pohode film to je asi taká moja topka. Jo, stará.
0: on tomu vyšiel vlastne veďka nedávno trailer a mi to rozhodne ako zaujalo, je to taková tá menší žánrovka, ktorá jo, jo. na tom Netflixu sa vôbec nestratí. rozhodně by- je větší úspěch, když by to bylo.
1: Je, je to je to film, který brutálně sedí na ten Netflix. Prostě do kina by neschel, protože by ho životě nikdo nevyprodukoval za nějaké peníze, ale díky Netflixu taky to film. Když jak si
0: říkal toho Sergia, tak uh, na to se těším fakt dost. Uh, kromě toho, že se tam těším na Anude Armas.
2: Což je vynikající herečka, kterou si můžete pamatovat z filmu Blade Runner 2049 a na nože.
0: Takový ten film, ve kterém udělal
2: kariéru. Který udělal kariéru, ano. A teď byla v tom na nože, že jo, tedy na
0: A bude i v tom novém Bondovi jako Bondgirl. A bude v novém Bondovi, ano. A mi se hlavně líbí, že v tom Sergeovi, zatím minimálně z té ukázky, která k tomu vyšla, tak ona je tam vlastně jako není dělána do té role z té sexbomby. Přijde mi, že vlastně po té Bondovce, nebo trošku i doufám, že po té Bondovce, kde završí jako tuhle tu cestu, jako takový tý, jako sexbomby, kterou všichni, na kterou jako všichni slintaj, tak že vlastně ukáže, že umí jako hrát normálně. A
2: tak to jsem to už ukázala v tom nano, že ne? Dokonce jako je to hodně důležitá rola. A je
0: tam hlavně přesně dost daná jako do popředí. Ona tam bude hrát v tom seržuje s tím Wagnerem Mourou. Což je Escobar z Narcos. Což je prostě šikovný herec. A <laughs> co jsem docela dost rád. A zjistil jsem to, vlastně, když jsem si dělal research k tomuhle filmu. Tak on to režíruje Greg Barker, což je jméno, který jako málo komu něco řekne, ale z ho dobře lidi, kteří jsou fanoušci dokumentů.
2: Dokumentů o iráckých válkách. Protože on
0: se zabývá právě těmhle tématem jako Blízkého východu, ať už, jsou, ať už je to jako náboženství, nebo právě politika a vůbec tohleto to politické směřování a souboj Ameriky prostě na Blízkém východě, jako s Irákem, Afganistánem a podobně. A dělal třeba právě dokument pátrání po Bin Ladenovi, který je dost chválený. Takže a, a, a o tom Sergovi dělal dokument před pár rokama, takže evidentně jako někdo, kdo o čem točíš. A pokud se já nemýlim,
2: tak pomáhal i u toho filmu Zero Dark, jako kreativní konzultant, takže je to opravdu jako člověk na svém místě.
1: Právě proto mě vlastně i zaujalo to Sergio, protože ono celé to tak působí, jako co so vzpomínal, tím dokumentárním dojmem, že ne je to jako keby si partia. Uh, scenaristo, prostě spisovateľov zobrala nějaké novinové články, alebo prostě zapostavila postavila na jeden stůl a začala rozoberať z diálky tú, tú problematiku toho Iraku, myslím si, že to je koncom 90. rokov alebo ako to je, ale je to prostě od niekoho, ktoré je vás, vážne v tom, ako doma je v tom vzdelaný a to nějak keď presunie na tú hranu na to hrané plátno, že ako ten hraný dokument, tak preto to může z toho být celkem dobrý. Čiže si mi
0: tam hodil takový háček na to, jak pokračovat dál, protože přesně jak si mluvil o tom takových těch jako adaptacích novinových článků a podobně, tak tomu trošičku odpovídá to poslední, co chtěl, což je teďka ten jako nejvíc, jako bych řekl, asi proklamovaný film Netflixu. nebo jako... Který
2: vyjde za měsíc na Netflixu přímo a ve kterém uvidíme čtyři herce proslavený DC filmama v hlavních rolích. Takže pokud vám chybí nejlepší Batman, Ben Affleck, tak ho tady uvidíte v hlavní úloze. Pokud vám chybí druhá nejlepší Catwoman, NHTV, tak ji uvidíte vedle něj. A dále je tady i Willem Dafoe, což je velice ceněná persona a jako herec, který mě snad nikdy pořádně nesklamal. A Rosey Perez.
0: Mimochodem, Willem Dafoe je hrozně super v tom majáku. To
2: Souhlasím to, v tomhle tom,
0: no. Ne to každopádně adaptace právě nějaký knížky která se zabývá tématikou pašování zbraní a hned tam bude hrát novinářku, která je postupně naverbovaná k tomu, aby právě Dohlížela na jedno takovou předávku. Je navrbovaná Benem a Flekem. Je naverbovaná Benem a Flekem, který vypadá, že právě odešel z protialkoholní léčebny, jak je napuchlej.
2: Jo, to je pravda. A stejně napuchlej byl mimochodem i v tom Triple Frontier, jako si to porod se vždycky opakoval tu kůru. Asi. No
0: to je tak, když nechodíš na, na léčbu do, těch, do takových těch chudých anonimních sešlostí alkoholiků, jako chodí Brad Pitt, prej, že projde ten roh, chodí mezi anonimními pro tu největší jako spodinu. To pro to pravděpodobně, to vždycky jako nabombí úplně nejvíc, protože je to asi lepší, když chodíš do takový noble Kliniky, kde zaplatíš jako 2 miliony za pobyt. Kam asi chodí bent, kde jde to úplně k prdu, jako A jako důvod, proč mě třeba ten film jako zajímal je, protože ho točí Deerys. Já nevím, viděli jste madbound někdo? Jo, 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 viděl jsem Ty Jsi viděl Marku Ma- madbound? A škoda, by si směl dohnat, to je fakt jako dobrý film o jakoby rasismu, ale míchaný s druhou světovou válkou Točí to vlastně stejná vlastně stejná režisér, režisérka, kterou Mad vlastně, ten Madbound udělal udělal kariéru. Ten film byl vlastně hrozně populární na festivalech, následně to bylo Ne, protože jsem mám pocit, že to trošku zapadlo. A mělo, tom, to, mělo to
2: ale nominace na Oscara hlavně. I mělo to nominace na
0: Oscara a byl věř na tom, že jsem se koukal, že ono to, tenhle ten nový film, který vlastně byl fakt jako očekávaný, jako fakt jako úplně mega, tak teďka byl uvedený na Sundance, na festivalu, a je to prý jako strašlivá, ale jako strašlivá Srágora. Má to úplně jako příšerný hodnocení. Na Rotten Tomatoes to má krásných 0% aktuálně. A pro se to jako vůbec nepovedlo. protože to jako úplně je totálně jako zmatený jako politický thriller, který neví, co chce, a tak úplně Netflixu ten jako první krok jako do nového roku jako velký a si úplně nevíde. A evidentně
2: Affleckovi nevíde ani jeho druhý návrat z léčebně, hrecky, bohužel. Ty.
0: A ještě k tomu další film na Netflixu. A další film na Netflixu.
2: Ale mrzí mě to hlavně kvůli tomu Dafovovi, protože je to fakt tak špatný, jak se o tom píše, tak by to bylo poprvé, co bych s ním viděl něco opravdu mizerný. A
0: jako mě to mrzí, mě protože ta D. Reese jako mi přišla jako fakt šikovná režisérka a oni vlastně všichni v ty recenzích jako píšou, že že to je takový to, že kdy jako talentovaný člověk prostě hold natočí blbost, nebo jako film, který se prostě nepovede, že nikdy nevíš, co se ti prostě může stát během toho natáčení. Jako, že, se tak doufáme, že
2: nedopadne ona jako Josh Trenk svého času, který po výborné kronice přišel s Fantastickou čtyřkou a dodneška si v zásadě neškrt. Hmm. Až teď teprve začal chystat, možná, toho Fonziho. Možná
0: jméno rozkopávat své Airbnb místo během natáčení. Každopádně, Marku, podí, na, na MadBaum, se fakt podívej, protože Karim Allegheny tam super, je tam. Hrozně super ta zápletka, která fakt kombinuje jakoby ten, ten ženský rasismus v polovině 20. století, kdy se v Evropě řeší druhá světová válka a máme tady úplně jiný problém, a my tam furt řešit blbý rasismus. Takže to takový dobře absurdní. V zásadě
2: je to jako, jako knížky od Harper Lee, jako postav hlídku, nebo teda předtím jako zabít ptáčka, je to tím docela hodně jako jo, inspirované jo, tím. A tím. To, po... to přímo podle toho samozřejmě, protože jako zabijí ptáčka z roku 62 asi nic nepřekoná, ale je to
0: v podobném stylu, tak ja, bych to řekl. Určite, určite Když ok. to doporučujeme dva, tak je to určite dobrý.
1: No ja len, či sa presuneme vlastne ku něčemu pozitivnějšímu a ďalšej typickej Netflixovke na sobotní večer a to je vlastne Spencer's Confident respektive spravodlivosť podle Spencera. To je asi moja taká druhá najočekávanejšia vec, respektíve tretia. Je tam vlastne Mark Wahlberg a príjemí to ako duchovný nástupca Twenty Two Jump Street alebo niečo také. prostě typická akčná komédia, ktorú si raz pozrieš a potom si ju pozrieš asi raz na nejaké party skámošmi, kde nebudeš veľmi striezom stávať. Ono je na
0: tom fajn, že mám pocit, že to je nejaká voľná adaptácia knižky. Ale co mě na tom docela těší, tak kromě toho, že já jako moc nemám rád Wahlberga, ale líbí se mi ta jeho spolupráce, kterou teďka dělá vlastně s Petrem Bergem, režisérem, který natočil jeden z mých jako nejoblnějších filmů, akčních Vítejte v džungli, ve kterým vlastně v podstatě se postavila kariéra Dvojina Johnsona po tom, co... Potom, co mu Arnold předal pomyslné žezlo. Je, je pravda, když mu řekne have fun, have fun. v klubu a... Líbí se mi, že Peter Berg je podle mě takový sofistikovanější Michael Bay, takže tím, co Michael Bay prostě točí totální chujoviny, který nemají hlavu ani patu, tak Berg vlastně točí ty témata, který mi ještě trošku připadají, že dávají smysl, vys třeba bitevní loď. <laughs> ne, myslím třeba jako Deepwater Horizon. Deepwater Horizon
2: určitě bych zmínil taky jako Marky Mark a Berg, ale tady je, my tu máme napsáno, že policista Spencer je vtažen do kriminálního podsvětí Bostonu, takže by se opakoval Marky Mark a a Departed skrytá identita nakonec ještě.
0: Já myslím, že budeme mít genitový pytal na sobě. No, no, no. Bylo by to krásný. Uh, doufám, že ne. Každopádně Berg je jako rozhodně na těch věcí, proč se na to těšit, protože za poslední dobu vlastně s Valbergem udělal spoustu fajn filmů, který zapadly. Je více jako třeba Patriots Day.
2: Patriots Day to bylo po těch hasičích, že jo. Jo. Tak, tak to bylo super. No a, a právě ten Deepwater Horizon o té ropné plošině, ten byl snad. Ještě ten je úplně jako... výborný,
0: ten je fakt jako A jsem ho navíc viděl tenkrát v Torontu Fimaxu. No a tak, to, tak, to, tak, to, to bylo to úplně super, jako největší
2: jako halus. Tam byl i kurz, který byl výborný.
0: A co mě hodně těší, tak to dělá scenárista Brian Helgeland, který dělal můj odblí, oblíbenou odplatu s Melangüvesem. A, a napsal. Taky,
2: taky, taky napsal scénářky, ale i přísně tajné, což jako je obrovský chyba. to taky
0: že ten že co aspoň umí psát, takže. A dělal tvoji oblíbenou 42. Jo,
2: a dělal ještě 42. Což je film po černošským baseballistovi pod vedením Harrisona Forda, který
0: si zahrál Chadwick Boseman, A k te... se takhle taky dostaneme. A díky, a díky tomu, že Chadwick Bosman hral ve 42. tak dostal Black Panthera potom. Takže. A pohyb Egypta. Všechno je provázané a může za to brát Hangelan, což je jako důvod, proč se těšit na spravedlnost podle Spencera. A Harrison Ford.
1: Já bych si využil tento Osly a Čadvý Kompreš, vlastně ku celkom zajímavé záležitosti dá Five Bloods, kde vlastne je taká, taká slabšia odnož Triple Frontier 5 veteránů, veteránov, ktorí sa vracajú späť do Vietnamu a idú hľadať poklad. Čiže je tam podobná premisa, je tam 5 relatívne známych hercov a celkom to má nabehnuté byť na také kvalitné cečko, ale na druhej strane tiež to môže ísť celkom dole. Tak
0: mě to točí Spike Lee, takže to bude mít rozhodně podle mě větší ambice, než se zdá podle té synopse. Já si myslím, že mě Spike v zásadě nikdy ničím
2: úplně nesklamal, takže já bych se toho nějak nevál a asi bych to ani neoznačil, neoznačil jako za úplný C.
0: Pr- a proto, a že... Západka tak jako zní, zní to tak jako, že to, ale já si myslím, že to bude jako sofistikovanější, než se no. zdá zrovna tý, podle tý synopse na Netflixu. Ne?
2: No abychom teda řekli tak Spike Lee, který natočil naposled vynikajícího Black Lansmana, za kterýho teda dostal Oscara za adaptovaný scénář s rukou svého největšího kámoše, jestli si pamatujete to předávání, jo, jo. když mu to předával Samuel L. Jackson s krásnou Brie Larson po boku. A každopádně Spike si vytáhl toho Chadwicka Bousmana právě z, movie, z 42 a z Black Pantera a vedle něj postavil týpka Paula Waltera Heusera, který si teď zahrál hlavní roli v posledním Eastwoodově filmu, tomu Richard Jewelhovi Ju- tomu, co způsobil, údajně způsobil v uvozovkách bombový útok v Atlantě a Já jsem to furt neviděl a Já jsem to taky furt neviděl, ale je to teda jak říkal Marek o tom, že se vydávají po letech zpátky na místa, na které by se asi už nikdy nechtěli vrátit a konkrétně do Větnamu, kde bojovali ve větnamské válce a tak. asi tam nezažili úplně nejlepší věci a vrací se tam proto, aby našli mrtvolu svého nějakého nadřízeného, nějakého důstojníka,
0: seržanta a díky tomu získali nějaký poklad. No, já jsem, tam je podle mě důležitý, aby Spike Lee jako vyrovnal ten, takový tento ambici, bejt zase výrazně rasistický, že on má takový ten, on jako fakt nemá rád lidi, podle mě. Takže jako se trošičku jako bojím toho, že zase bude být jako političtější, než by bylo potřeba. Ale co je na něm rozhodně dobrý, že co jsem teďka jako načítal ohledně tohohle filmu, tak se to má hodně jako věnovat i jako vietnamský válce a těm ozvěnám té větnamské války. Což si myslím, že je jako téma, který právě může nadnést. Jako nějaký silnější motiv na to hledání toho pokladu, aby to právě nepůsobilo jako tak béčkovitě. Bylo by fajn, kdyby třeba to začínalo na nějakým tom
2: sezení těchhle těch válečných veteránů, jak probírají ty traumata a no. postupně jako se prokopávali k tomu, proč se tam vlastně chtěli vrátit, když je to území. Vlastně kde opravdu nezažili nic pěkného. Přijde
0: trošičku jako škoda, že vlastně Netflix, když oznámil na Twitteru, že je docela jako haluzoidní, že na Twitteru jako oznámili velkou spoustu to bylo podle mě, 30-40 filmů, které jako zhruba. A s tím, že řekli, že to je jenom část těch filmů, tak ty synopsy jsou strašlivě krátký a přijde mi, že kolikrát jako těm filmům škoději, protože to působí hůř, než jako který ty filmy jako jsou. No a tohle je teda jeden z nich určitě, no, protože nakonec z toho může
2: být úplně co jiného, že nějaký, psych, nějaký psychodrama fakt o tom, jak trpí doma, uvažují nad sebe vraždou a tak, což jako zní to dobře tohleto téma. No.
1: To je jako panišro.
2: <laughs> ty, ty taky bez toho panišra nemůžeš
0: být. Jo, jo, že máš nějaký problém s panišrem prostě.
2: Každopádně bych teda přešel k dalšímu filmu, který zatím nemá stanovenou premiéru a který bychom si měli zmínit, a to je konkrétně Rebeku od Bena
0: Což je podle mě je další film, který podle mě jako pro lidi, který řekněme, nemají jako filmový vzdělání nějak, nějak zásadní, což je za blbý, tomu, že původní film je oscarový. Původní film z roku tak, 40 je oscarový, no. Tak uh, to je prostě zase další ze synopsí, která působí hrozně blbě. A působí jako něco takového, co na Netflixu se podíváš přesně v sobotu někdy v 11 večer, když fakt nevíš na co koukat, protože zápletka je v o tom, že uh, dva manželé řešejí to, že uh, manžel má mrtvou manželku a jejíž Duch v vozovkách, respektive tahle minulost, se stále jako vrací zpátky a ničí vztah tohohle mladého páru. A samozřejmě, prostě v původní film je Alfred Hitchcock, je to jedna z největších klasik. Dostal jeden,
2: to, jeden z jeho prvních filmů, těch dřívejších, v jeho dřívejší fázi, než přišly takový ty jako klasiky, jako Psycho, Jo,
0: no a hlavně prostě, je 20 let a Dostal to prostě Oscara ne? za kameru za nejlepší film. A, ale což je docela zajímavý protože ten film točí Ben vítli a já nevím, jestli, jako, jak moc znáte Bena Wheatleyho tak Ben Wheatley jako je poměrně jako, ne, já bych neřekl asi ambiciozní, řekl, že to je jako takový ten fanouškovský typ je jako, jak máme rádi, takový ty kluky, co točí teďka ty godzillovský filmy jo, jo, jo. A, takže tak byl začátečník a on, on, on jako by za poslední dobu dělal třeba high rise, dělal pole to jsou takový jako více jako artovitý věci ale jeho poslední věci, je Free Fire, což je film, který vám prostě produkoval Scorsese. Z z. A je to víceméně jedna velká 90 minut trvající přestřelka. A hraje mu tam Johan Bílář, takže divím, že jste to neviděl. No, to je divný v tom případě. No. A je to prostě v jednom skladišti a prostě je to jenom obří jako taková jako černohumorná humorná přestřelka, trošičku jako ve stylu Tarantina. A přijde mi hrozně zajímavá jako volba, že prostě to je Ben Vittle jako. Dělá remake jako Alfreda Hitchcocka respektive je to znova nová adaptace té knihy. A kdo důvodí. ví, jak se to, jak se to, jestli
2: se to nebude nějak úplně lišit. Ty Hitchcockovy verze no. přece jenom po 80 letech nenatočíš úplně to stejný. No, už je to asi nebude dobovka, když no. to bude. Jako, bude, význam, bude to šouknuté do současnosti. Bude to, bude to šouknutý do současnosti, podle mě. A... Něco, jako se teď stalo s neviditelným mužem, který taky od roku 32 logicky nemohl být znova natočený teď v tehdejší současnosti, ale je šouknutý do současnosti je. současný a teda ještě bychom si měli zmínit že tenhle ten film vedle Benavitliho oznámil představitelku hlavní role a tou je Lily James což je, super, což je teda fakt super
0: a bude tam sníhát Armie Hammer myslím jo
2: a Armie Hammer a ještě, ještě jeden z byl napsaný a už je každopádně Lily James si můžete všichni pamatovat asi nejvíc jako Popelku z Branahova filmu Popelka což a... je nejlepší disneyovská hraná adaptace z té éry tady těch předělávek a má nejlepší soundtrack ano, a má nejlepší, a nejlepšího režiséra a nejlepší záporačku A loni vlastně hrála v Yesterday. A oni hrála v Yesterday a předloni hrála v Mamma 2. A hrála mladou Meryl Streep. No, nebo to bylo o, loni. O tom se bavit nebudeme. A taky, taky hrála v Panství Downtem. Jo,
0: ale jen jenom v tom seriálu. Je jenom v
2: tom seriálu. A její absolutně jako ulítlá, ale skvělá role je ještě ty Lily James. Ještě mi de- mě napadá. Jedna je teda Baby Driver, což byla hitovka taky předloňská. A docela starý film, který poněkud zapad, kvůli sněmu příčernému názvu, ale on je vlastně strašně srandovní píchá předsudek a zombie. No. Což je super věc.
0: A je to jako zábavná hovadina. Když Zába- te... Tak zábavná hodově. Já ja že ja bych citoval Marka, je to ta zábavná hovadina s kamarádama, když u toho chlostáte. A tím Markovi předám rovnou slovo na další film.
1: OK, tak nevím, máme nějakou poznámku k Miss Amerika na dokumentě o Taylor Swift. Máme tu nějakých jej, alebo nějakých posluhovačů, který vystrávili dobrovolně hodinku a půl. Mě ten
0: dokument, nebo jako mě ten trailer na ten dokument docela jako dojímal. Jako já mám rád tyhle, ty, jako kdy ty zpěváci odhalujou, jak je to vlastně celý napytel. Myslím, že Netflix má i tu, ten dokument volej Digaga ne? To je z někdy z, před, z předloňska.
2: No, a to už je starý. Jo, no, z předloňska, no, tak je, to vím, že... A
0: to je, to je hrozně podobný téma, kdy vlastně ona řeší to, že má ty deprese z toho, že je vlastně slavná. V eh, podstatě se ti snaží ukázat, že to, že máš ty prachy úplně k ničemu, pokud se k tobě všichni chovají jak, jak, jako debilní těch bez mozku. A ona má teďka, myslím, Taylor Swift hlavně ten problém, že ona pořád bojuje s tím svým producentem o ty práva na písničky, které on ji v podstatě sebral. Že
2: jo? jo a taky má nějak vážně nemocnou matku, takže se to tam bude
0: řešit také, kdo ví. No,
1: takže jako, myslím, že jako, myslím, že je to
0: spousty lidem třeba otevřet oči, no.
1: Podľa mňa to je, problém týchto dokumentov je, že oni aj keď sú vlastne na Netflixe, tak Aspoň si myslím, proč by to mělo pozorovat nějaký široký publikum, protože ty nejbližší fanouškové asi vědí nějaké to pozadie, to pozadí za něho, ale tak já ja, ja bych si to osobně sám nevěděl. je to primárně
0: třeba pro ty fanoušky, ale nesmí zapomínat, že ona je jedna z nejpopulárnějších zpěvaček současnosti, hmm. minimálně teda v Americe hlavně. A
2: ono, asi bych řeky u nás,
0: ne? ukaž mi někoho, kdo nezná. Ale, to... ale myslím si, ale jako by ona třeba ty ture jako dělá spíš hlavně v Americe, ne? Já byla tady snad loni na době. Jo, byla tady, lonená, jo, byla tady jo. sorry, jsem si já ja si myslím, že je to rozhodně lepší, než to dávat do to Myslím, že je ta strategie v tom na ten moment.
1: Lebo když to například porovnám s několik rokov dozadu vydanou Amy, vlastně o Amy High House, tam už len ten příběh to, že aký on, ako ona mala za sebou tu tragédii, že vlastne ona vážně byla zničená tím priemyslom a skôr Taylor Swift mi přijde taká nepodložená faktami, iba tak vlastně bykecala, ale. To si myslím, že ono to není až taky, taky, taky nějaký těch. A jsem
0: co tam jako ukážu z toho, jako pozadí, že ono tam, myslím, že rozebírá to, že teďka jako dlouhý měsíce vlastně nic moc jako by nedělala, nebo že se vlastně stáhla do ústraní. Natáčela kec. Natáčela třeba kec. Tož... Myslím, že z toho má ty deprese, víš, že natáčela kec. Ani bych se tomu teda nedělal, bobravě. Já bych taky měl deprese, kdybych natáčel kec. Abych zase začal bych kdybych natáčel kec. Takže jako jsem zdravý, co jako ukážou, Samozřejmě teďka to působí, jako, že to je víc jako film pro fanoušky, ale ta strategie jako Netflixu tohle udělat, já si, hele, pokud Six Underground Pry udělalo kolik 60 milionů zhlídnutí, myslím. No a za k- hrozně krátkou dobu ještě k tomu, že jo. Tak si myslím, že jako tohle to klidně jako bych se nedělal, kdyby jako udělalo třeba 30 milionů, jako úplně jako s přehledem. Jako, že si, jako jim to, rozhodně jim to nažene mladý lidi. Tak
2: a já bych teda od Taylor Swift teď přešel k hrozně podobnému tématu a tím je Občan Kane a sice film Monk od Davida Finchera, který by měl být o tom,
0: jak se tvořil film Občan Kane. Přesně tak, je to hlavně o scénáristovi. O scénaristovi Minkjevičovi teda samozřejmě. Který jako Občana Kane napsal a...
2: musel sné spolupráci s Orzenem což musela být asi docela jako přehole. Ne, jsem se Může prý... být docela dobrý thriller, <laughs> by to mohlo být. Jsem se nespolupracovalo dobře. Ne, protože byl pěkný Což se ví teda jako obecně, protože já nevím, jestli to víte, ale když natáčeli zpracování Bílý velryby podle Hermana Mel- Mel- Melvilla, že jo? Tak to být velryba. Věl jsem věl chtěl hrát a hábat dlouhou dobu, ale objevil se bohužel moc talentovaný týpek Gregory Peck, který tu roli nechtěl pustit, tak Wilson se musel smířit s tou rolí, teď si nepamatuju jméno. Ehm, Otec něco, takový prostě ten týpek, co jim prorokuje, to potopení lodi mm-hmm. a údajně se za to řekne nehorázný prachy a ješ, ještě byl hnusný na všechny během natáčení, což jako což ten jsi... film trochu sráží přine... když ho vidíš tak a vzpomeneš se na to. tak jsi si přinesl na všechny svoje další natáčení. <laughs> jo a ještě takový paradox, nebo nakonec o tom, tak když natáčeli televizní zpracování pro změnu s Petrikem Stewartem jako Ahabem, tak si toho, toho, co jim předpovídá skázu zahrál pek a nic za to nechtěl.
0: No. A dostal za to Globus, ještě. No, každopádně Orson Welles se potom následně stal Moby Dickem v lidské podobě, protože strašně sloucnul <laughs> během své kariéry. A mně strašně jako přijde zajímavá ta volba, že to se je jako David Fincher, což je jako něco... Jako, což je velký jméno, ale
2: jméno, který bys nečekal na tenhle typ filmu, že no.
1: Na to som sa vlastne chcel spýtať aj teba, Petr, že ako to bere, že vlastne tam je Fincher a ten jeho, ten jeho štýl, štýl spracovania filmov, pretože na niečo takéto, ča, časozberné, prostě on mi absolutně nesedí, podľa mňa ten člověk by sa možno aj zbláznil pri nadvačaní toľkých, toľkých udalostí a toľkých detailů. No je to strašně
0: divná volba pro mňa, jako, evidentne to asi musí být trošku srdcový projekt Finchera, inak si neumiem moc vysvedliť, proč by ho chtěl dělat. Ale uh, každopádně mám od ní hrát podivodný případ uh, Benjamina batna, který, který dělal vlastně s Bradem Pittem. A, a Kate Blanchett. A Kate Blanchett. A to je tak přesně taková taky ta látka, jako historická, uh, k- kde si myslím, jako že mi ten, i ten jeho takový ten sterilnější styl vlastně docela vyhovoval. Takže toto to podle mě může být jako hezká dobovka. Já jsem jako spíš zase jako hrozně těžko se usluzuje podle té synopse, protože to je to takový jako hrozně vágní, jako... moc stručná synopse na tohle. Jako, no. jako, víme, že to bude jakoby víceméně o tom a o tom scenáristovi, který to občanaky dělá. ale nevíme, do jaký míry tam bude, jakou roli tam vlastně bude mít ten film. Jakou roli zvíře? bude mít
2: přímo Wells v tom, že jo, jako o nějakých jejich vztahu a tak. Wellesa e, a Mankěviče, no. teď myslím teda. Ale za druhé, ještě mě napadla věc, že Fincher dělal, že od ty Minehunter, ten seriál, a ten mm-hmm. mu teď nějak oddálili. V podstatě jako nevím, jestli bych přímo nezrušili, ale vím, že se zrušili smlouvy těm hercům tam. A že, to, že se neví, kdy ano, přesně bude pokračování, tak jestli jako finže nedostal jako náplast. Tohle z možnost zrealizovat na
0: tom Netflixu. Já no Marku Breči, že nebude třetí série Manhattra pravděpodobně.
1: Ale tak ono, ono to nie je potvrděné, že je zrušená. Ono to dostalo asi taký podobný osud jako uh, nedávno, co jsem písal hľadom tých uh, His Dark Materials, že prostě je divné, že to ještě neohlasilo, že se na tom pracuje, keďže minimálně ta první série Minehuttera byla mega úspěšná druhá. Aj když mnohí ji považují za... Uh, Kvalitativně lepší, jako je dotku očividně nebyla tak úspěšná, očividně lidé tak něpozeralo jako dvojku. Ale nebol by jsem velmi smutný, ten seriál nepokračuje, protože já ja jsem se radil na tu stranu, ktorý druhou sériu měviděl. Já jsem
0: na ani nekoukal každopádne ja si Myslím si, že tam samozřejmě víc faktorů, samozřejmě tože to, že ako Fincher je perfekcionista. Fincher je ako fakt psychopat hmm. během těch natáčení, takže on musí mít podle mě plnou soustředěnost na toho manka, to znamená, že nemá čas vlastně produkovat uh, Munter že by se tomu prostě nemohl naplno věnovat. věděli jako Ebrem. třeba. Že mám pocit, že oni jako jenom rozvázali ty smlouvy s Hercem a řekli, jim, že si najdou práci aktuálně na nějaký období, řekněme, podle mě tak roku, roku a půl, což jako odpovídá. On, ale ani ten Mindhunter, ani ta druhá řada jako nešla hned po té Ono taky trvalo poměrně dlouho, jako než ta druhá řada vznikla. Uh, už jenom z toho, jako, i, jakoby, co, jsme, co jsem měl jako možnost jako, podle statistik jako, film to raz sledovat, tak Mindhunter, jako nemá jako Bohu, jakou rezonanci u toho publika, jako, zvlášť teda v Čechách ne.
1: Ona nás že to vůbec nejde, ale tak, co pozerám zahraničné weby, tak u Majinatre byl celkom velký deal, protože uh, Američani asi tu historii těch seriových vrahů podle mě celkom tak berou. No, ale zároveň. nesmí
0: zapomínat, že on už teďka musí hrát podle mě roli i ten globální zájem, protože uh, že o Netflixu víceméně stagnuje stav předplatitelů v Americe. Ja se evidentně ukazuje, že není kam stoupat, zvláště teďka s tou Disney Plus a dalších služeb, které tam teďka přijdou. Třeba. A ono, když ti jako ve světě stoupne za jeden rok 26 milionů předplatitelů a v Americe ti v podstatě přivedou jenom 2 miliony, tak najednou se začneš víc soustředit na to, že potřebuješ přilákávat vlastně ty globální, tak. protože tam má smysl se jako soustředit. A pokud jako, možná Česká republika v tomhle není moc směrodatná, ale ani třeba ve zbytku Evropy to třeba nemuselo být, jak úspěšní, tak oni se začnou že do čeho ty peníze nadspouje nadspou- nadspou- radši do další řady Stranger Things. Že? Zaklínače.
1: Jasné, a aby som tie naše tipy a uh, naše domnieňky tých synopsí, naše preklady vám posluchačom ukončil, tak uh, aby som to ukončil asi najhoršou synopsiou, ako sme tu mali uh, pri, týchto, pri tejto ponuke a to je pre film Hilly Billy, Hilly Billy.
0: pozor na to, ja, my sme to napsali do článku, ne, že, že to bolo hillybilly, ale je to hillybilly.
1: No, to, 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 to je moje debilná angličtina, to nie je. No, ale ale je to fakt vtipný,
0: vydáváme byl by i v článku, takže já to, musím ne, my to musíme předělat. No.
2: Každopádně tak ten film vypadal blbě podle té synopsy, ale my jsme si tady taky dělali přípravu před hráváním tohohle podcastu a zjistili jsme, že to taková blbost asi úplně nebude. Že jako zní to celkem fajn, nějaká ta střední třída americká, ukázat prostě, jak žili v nějak, nějakou dobu někde prostě úplně v hajzlu v apalačském pohoří, což je jako strašná divočina v zásadě. A ještě to dostal na starost, jako pro mě je docela sympatťák, nejúspěšnější z RZN, všech z RZNu, Ron Howard, který už teda z RZO není, protože je plešatý. A navíc si k tomu vzal jako fajn herečku i Medems, takže já jako na, na tomhle si docela je těším. Je to spolupráce mých dvou oblíbených tvůrců, takže tomu šanci určitě dám.
1: Hej, no, tak já ja, ja bych iba připomenul, pri, posluchačom o čem to je tak vlastně to je nějaký nějaký příběh uh, nějaké rodiny a rodiny která vlastně si snaží splnit svoj americký sen no a jak ty si spomínal vlastně sp- pracuje na tom uh, typickost je za filmom Rivalové a Ron Howard, čiže uh, opět jde, se dostáváme k tomu, že ta synopsie není je šťastnější je bavina pravý. Hlavně
0: mně přišlo hlavně z té to na mě působilo spíš jak, jak nějaká velká rodinná saga typu legendy o vášně, jako... no, a Což by mohlo být fajn, ale když to tak. Ale můžeš... ono, to, ale ono to, to podle mě nebude. Já jsem, když jsem totiž potom víc jako zkoumal jako tu knížku, že to zase adaptace, tak ono to spíše spíš je jako, spíš je jako sociální drama o chudobě, než jako cokoliv jiného. No. Tak, takže to jako máte hrozně ty no,
2: no dobře, ale tak sociální drama o chudobě jako z nějaký doby těch nějakých těžkých let Spojených států, no. což jsou pro ně snad všechny léta pro Američany. A navíc hlavní roli s Amy Adams nemůže být prostě špatný, jako. Zatím si stojím. Jo, A jo já si patří, nemysl... to, patří to mezi mý očekávaný filmy
0: právě Já si, ne, já si, já si, těch... ne, já si nemyslím, že to bude špatný, já si jenom myslím, že to bude jako to, něco, 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 něco jiného. Něco, než, než jako mě to vyvolá. Jo, takhle. No něco jako ten monk třeba.
1: Přesně tak, lebo mě t- z té synopsie, jako ty si řekl Petr, mě z toho přišlo jako nějaký rodinný sitcom typu Krok za Krokom z konce 90. To takový rok. jako
0: sitcom o chudobě. <laughs> to bylo docela dobrý.
2: To, to by bylo fajn, no navíc, se skončil ránš, tak bych potřeboval nějaký nový Netflix sitcom. Já no,
0: vám si, že to bude řekný depresivnější. Teda. Spíš, by, spíš bych to přirovnal takovým ostrým předmětům. Jako...
2: Což byly, ale velmi, velmi dobrý seriál na, na go. HBO GO to bylo. No tak jo. Uh, máte tam ještě něco, co bychom chtěli probrat? Poslední, ne. co tady máme, je nový film od Charlieho Kaufmana. I'm thinking of ending things.
0: No, no, to je pravda. Takže poslední film v této nabídce je asi největší bizar. K tomhle filmu jsem čet už před pár měsíce, má, že řeknu, <laughs> že to je jaký adaptace, že evidentně jako Netflix jde adaptace ve velkém. Takže to uh, vypraví to vlastně o páru, který jede autem jede na nějakém road tripu. A si z cesty, ale během té cesty se toho stane trošičku víc, než jenom nějaká prostá zastávka, jako prostá odbočka. Vím, že to jako trošičku naštvalo autora té knížky, protože Charlie Kaufman jako přiznal, že se to tím velmi volně inspiruje, ale že si to víceméně bude dělat po svém. Což znamená v případě Charlie Kaufmana, že to bude totálně mimozní věc a totální halus a bude to podle mě strašně nápaditý a bude to podle mě hrozně chválený a nikdo to neuvidí.
1: Netflix, když chce naplnit svou pětiletku 100 filmů, tak nemůže sám si všechny filmy písať on. Musí všechno přeberat od nějakých no, Ale
0: jako na tohle se docela těším, protože jako Kaufman netočí úplně každý den, jako, protože on se i přiznal, že se pomalu že byl ve varech, kde vlastně měl i masterclass mám od nej podepsaný podepsané svět nebo <hým> neposkvrněný mysl. Jej. <Yay. hým> Takže super. A tak vlastně on si tam hrozně stěžoval na to, jak je hrozně těžký v současné Hollywoodu jako točit filmy, protože se samozřejmě toče jenom franšízy a blockbástry, ani nikdo nechce dělat prostě malé filmy a rebooty. Takže mám docela radost, že aspoň na tom Netflixu se uchytil a prostě, on prostě tvoří ty filmy. Jako, myslím teda, já mám tedy radši mnohem radši ty jeho scénáristické věci než ty jako, režíní, protože myslím, že je mnohem lepší scénárista, než režisér. Tohle to vypadá jako dost dobrá psychedelí i podle popisku, který najde člověk na Wikipedii ohledně té knížky, takže si myslím, že by to mohla být docela podařená artová halus. Takže něco, možná Marku, řičku v svým stylu něco jako Tahor's Girl. No, a něco jako
2: Punisher určitě. Něco jako Punisher.
1: <laughs> OK, jasné. Čiže máte ještě víc, nějaké odporučania, které jsme nespomínali dnes, alebo nějaký No, bizar... možná
2: poslední věc. Poslední věc je leden, tak se připravme na Vánoce. Když jsme z Chronicles 2 pokračování velkého předloňského hitu Netflixu, kde si Santu Klaus zahrál Kurt Russell a je, jako opravdu nechal narůst ten fous, co, což on umí a vypadal jako pravý Santa a zatáhl do toho i svoji manželku Goldy jako paní Klauzovou a, a bylo to fakt jako super a dlouho se teda říkalo, jako protože na ty Vánoce 18 to mělo velký úspěch, sledovanost, to dosáhalo během pár dní asi na 20 milionů, což jako je fajn výsledek. Tak ta dvojka se odklepla v zásadě loni v září myslím a loni v listopadu k tomu přišel Chris Columbus Úspěšný to režisér filmu jako Harry Potter 1, Harry
0: Potter 2 a... Můj oblíbený Percy Jackson. Výborně. A mělo by, mělo by,
2: to, mělo by to se to šoupnout oproti tomu předchozímu dílu o pár let dopředu, protože v tom prvním díle byly malé děti, za kterýma přišel Santa. A tady ta hlavní hrdinka, ta Kate, tak už bude jako prostě v nějaké pubertě 15-16 a už na Santu zase nevěří jako a říká si, to se nikdy nestalo. Ale Santa, Santa přiletí zpátky s tím, že nějaký padou, chce zničit Vánoce, tak společně Skyt a paní Klauzovou ho musí zastavit.
0: Já se na to těším, každopádně, když mi zase někdo na Twitteru napíše, že jsem idiot, tak ano, já vím, že Chris Columbus natočil sám doma. Ale není to jeho nejvýznamnější film, tím je to, ten Percy Jackson. To je ten Percy Jackson první, ten je skvělej. No, tak já tak jakovou rozlučku, poslední věc jenom rychlovku, vám ještě doporučím nový dokumentární seriál, který je na Netflixu, společně s Markem, jsme se tady o tom bavili ještě před natáčením. A jak se to nakonec jmenuje v češtině?
1: Země nocí, to je. Tak to vypadá velmi dobře
0: a Mark Marek vám to úplně poví.
1: Ja len to chcem vlastně povedať, že ja jsem k tomu náhodou dneska došel a je to ten typický uh, dokument jako například Planeta Zem, kedy to točia neskutočně drahými kamerami a každý den záber má detail a prostě strašně dobře se na to pozera, a kebyže... Prijde někdo domov z práce a je uh, smutný a chytá ho deprese, tak může si pozřít na nočné slony, které jsou zpracované s velmi dobrým frame, frame, bidrytem a o velmi vysokom rozměru. No,
0: ja má, to, má to fakt úžasný trailer a když jsem si to pouštěl, tak ty záběry jsou fakt jako neskuteční. Má to zase takový ten přesně jako feel, jako ty věci od BBC, prostě je to je veřejně strašně drahý a používali na to technologie, které jsou úplně nejnovější a díky tomu jsem dosáhlo vlastně odstranit jakýkoliv šum, minimálně jak to působí z toho traileru. A fakt tam bysme měli vědět jako věci, které jsme zatím nikdy jako vidět nemohli toho, jak ty zvířata uh, prostě v noci fungují. I, I fauna, co jsem si tak jako všimnul. A flora teda. Flora, flora, Je to no. plato, vždycky no, se to plato, fauna fordě, a flora. Je, to
2: je něco jako monet a Monet. No, Eduard a Claude, no. nebo Claude a Eduard. No, hm? to já právě nevím. Ne, vždy. je to Claude, monet a Eduard, manet, aby jsme neurazili fanoušky impresionismu nakonec.
0: Takže na to si puste... Uh, pokud jste to ještě nestihli za ten týden, než ten podcast běžel. My se každobě budeme těšit i další týden. Vám, pánové, děkuju. Jo, jo, taky a díky. No, uvidíme se příště a snad si budeme povídat o nějakých dalších filmech, případně seriálech, co nás čekají do budoucna. No, už se těším. Tak ahoj. Ciao. Ahoj.